0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf Sie heute zu einer etwas spezielleren Episode dieses Podcasts begrüßen. In der ersten Septemberwoche gab es in Wien einen Event, den wir Ihnen als AuslandsösterreicherInnen nicht vorenthalten wollten. Denn da trafen sich etwa 300 Landsleute aus aller Welt zur Jahrestagung und zum 70-jährigen Jubiläum des AÖWB, des Auslandsösterreicher Weltbundes. Ich habe an dieser Veranstaltung auch teilgenommen und möchte Ihnen heute einen kleinen Eindruck davon vermitteln. Und zwar primär durch kurze Statements einiger mehr oder weniger zufällig ausgewählter TeilnehmerInnen. Diese habe ich vor allem danach gefragt, was Sie sich als Auslandsösterreicherinnen von der österreichischen Politik respektive von der Regierung wünschen. Bevor wir in diese Aussagen einsteigen, noch eine ganz kurze Summary der primären Inhalte dieser Konferenz vorneweg. Präsidium und Vorstand des AÖWB, beide übrigens nach dieser Konferenz in einer Wahl teilweise neu besetzt, haben an unterschiedlichen Stellen vor allem auf die Hauptforderungen des Weltbundes aufmerksam gemacht. Und zwar gegenüber allen Teilnehmerinnen, ebenso wie gegenüber den österreichischen Medien und auch bei einem Besuch bei Bundespräsident Alexander van der Bellen. Die Hauptforderung des AÖWB besteht ganz klar in der Beendigung der restriktiven Behandlung von Anträgen zur Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft bei der angestrebten Annahme einer anderen Staatsbürgerschaft. Ein anderes Schwerpunktthema war die Notwendigkeit einer weiteren Vereinfachung der Wahlzugänge für AuslandsösterreicherInnen vor allem in entfernteren Weltregionen und damit in unmittelbarem Zusammenhang der Wunsch nach einer weiteren Digitalisierung aller staatlichen Zugänge und Abläufe. Auch die Repräsentanz von AuslandsösterreicherInnen im Nationalrat kam mehrfach zur Sprache. Aber nun hören Sie bitte selbst, was Ihre Landsleute auf dieser Veranstaltung bewegt hat. Wir beginnen mit einer Frühstücksunterhaltung in einem klassischen Wiener Kaffeehaus. Ja, wir fangen jetzt ein bisschen Wiener Kaffeehausatmosphäre ein, auch äh, mit Sicherheit mit Hintergrundgeräuschen, aber die sind ja manchmal ganz nett. Ich sitze nämlich heute Morgen hier mit äh, einer wunderbaren, hübschen jungen Dame aus Portland, Oregon, die sich jetzt gleich kurz selber vorstellen wird und die ich dann äh, zwei, drei kurze Fragen fragen möchte. Guten Morgen, Daniela.
2: Ja, guten Morgen, lieber Klaus. Ich mag das hier auch sehr gern. Endlich mal wieder im Wiener Café aus, eine Melange. Ich bin die Dani Juhalla. Ich bin gebürtige Wienerin aus Währing. Bin in Wien aufgewachsen, war hier die ersten 22 Jahre und bin dann nach Portland, Oregon umgezogen. Also bin jetzt schon fast die Hälfte meines Lebens oder vielleicht sogar fast sogar mehr als die Hälfte meines Lebens schon in den USA und äh, komme aber immer wieder gern nach Wien und bin hier ähm, auch Teil des Weltbundes. Deshalb bin ich eben jetzt gerade hier. Wir sind die ähm, Austrian-American Society of Oregon. Ähm, wir sind hier ähm, zu Simt und wir sind gekommen eben um unseren kleinen Staat Oregon zu vertreten in Österreich als Auslandsösterreicher.
1: Sehr gut, so wie ich glaube, es sind 300 andere, die bei dieser Weltbundkonferenz gerade in Wien sind. Und äh, ja, die Themen, um die es hier geht, sind natürlich jene, die Auslandsösterreicherinnen überall interessieren. Sag du mal, Daniela, was sind denn deine wichtigsten Themen oder auch Wünsche an die österreichische Politik, was die Bedürfnisse, die Needs von Auslandsösterreicherinnen betrifft?
2: Also vorerst möchte ich mal abschicken, dass ähm, unser Motto ist ein bisschen als Auslandsösterreicher. Einmal Österreicher, immer Österreicher. Und das ist eigentlich ein großes Thema für alle, die im Ausland leben, ist, dass wir als Österreicher auf der ganzen Welt gern gesehen werden. Aber unser größtes Thema ist halt die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft. Das geht in manchen Ländern ganz locker. Man kann das einfach ähm, Doppelstaatsbürgerschaft haben, wenn man als Österreicher im Ausland lebt. In den USA allerdings geht das leider nicht mit Österreich, weil sie einfach nicht erlauben, dass Österreich einfach nicht erlaubt, dass sich die amerikanische Staatsbürgerschaft zum Beispiel jetzt annehmen weil ich meine Österreicher abgeben muss. Und das ist natürlich, wenn man als Österreicher im Ausland lebt, ist das ein fürchterlicher Gedanke, seine, seine Staatsbürgerschaft einfach abgeben zu müssen. Deshalb kämpfen wir als Auslandsösterreicher wirklich darum, dass es eben diese Doppelstaatsbürgerschaft eben erlaubt wird durch den Staat Österreich und dass wir eben im Endeffekt, einmal Österreicher, immer Österreicher, dass wir einfach ähm, unserem Staat treu bleiben können, auch wenn wir schon lange im Ausland sind.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass man grundsätzlich versuchen kann, die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft zu beantragen, dies aber sehr, sehr restriktiv behandelt wird und an bestimmte Gründe gebunden ist, die nichts mit der eigenen Lebenssituation zu tun haben im Normalfall, nämlich in erster Linie sollst du nachweisen, dass dein Verbleib in der österreichischen Staatsbürgerschaft im Interesse der Republik ist. Hast du schon einmal angesucht um diese Beibehaltung?
2: Ja, also ich habe schon mehrmals angesucht und die Beibehaltung. Für mich war das Problem, glaube ich, dass ähm, das wird ist wirklich vom Bundesland zu Bundesland verschieden. Also es kommt darauf an, wo man geboren ist. Ich bin gebürtige Wienerin, habe also in Wien angesucht und wurde eben auch schon mehrmals abgelehnt. Und das ist irgendwie, es ist wirklich fast ein bisschen Herzschmerz, äh, ja, weil man sagt, hallo, ich bin ja Wienerin, bin gebürtige Österreicherin. Was wollt ihr denn für Gründe? Ich muss beweisen, dass ich was für die Republik Österreich mache. Aber im Endeffekt, ja, bin ich Österreicher. Meine Kinder, die beide noch nie in Österreich gelebt haben, haben die doppelte Staatsbürgerschaft, was ich natürlich wunderbar finde, aber ich hätte sie halt auch gern. Man muss auch dazu sagen, ich lebe seit eben 25 Jahren in den USA, 26 Jahren. Ich würde dort gern wählen können. Ja? Ich hätte dort gern im kommunalen Politikbereich, in, in, wie wir wissen, ja, auch im größeren, wäre es halt wichtig, wenn man seine Stimme abgeben kann. Aber ich kann das halt nicht, weil ich als Österreicherin die amerikanische Staatsbürgerschaft nicht habe. Und das ist halt so ein bisschen dieses, dieser, man ist ja irgendwie fast hin- und hergerissen ein bisschen. ne?
1: Hat man dir Gründe dafür genannt, warum man dein Ansuchen mehrfach schon abgelehnt hat in Wien?
2: Ja, also so wie du gerade gesagt hast, ich meine im Endeffekt hat man gesagt, dass man nicht nachweisen kann, was ich der Republik Österreich bringe. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich habe in Portland, Oregon mit anderen zum Beispiel eine deutsche Schule gegründet, eine deutsche Vorschule gegründet, die jetzt seit fast 20 Jahren, 18 Jahren in Portland ist. Ich bin eben aktives Mitglied in der Austrian American Society, bin im Vorstand. Wir haben einen Wiener Ball, den wir jedes Jahr organisieren. Also wir sind wirklich sehr engagiert, um diese österreichische Tradition auch eben in Amerika eben hervorzuheben. Und es ist ein bisschen schwierig, weil wir, wie, wie kann man das nachweisen, was wir für die Republik tun? Ja? Wir haben, glaube ich, wahrscheinlich ich allein schon 25 Leute, die sonst nie nach Österreich gekommen wären, nach, Amerika, nach Österreich gebracht, ja? weil äh, wir wollten halt, dass sie reisen. Aber das sind halt solche Sachen, die, wo ist da, es gibt nicht wirklich eine richtige Richtlinie, äh, wie man nachweisen kann, was jemand für die Republik Österreich eben äh, beisteuert oder bringt.
1: Ja, also das ist ein sehr gutes Beispiel von ganz vielen, auch hier auf diesem Auslandsösterreicher Weltbundkongress, die den leichten Zugang zu einer doppelten Staatsbürgerschaft ganz, ganz oben auf ihrer Agenda haben, egal ob aus beruflichen oder privaten, familiären Gründen. Was gibt es denn sonst noch aus deiner Sicht an Wünschen an die österreichische Politik oder notabene Regierung, was die Unterstützung von österreichischen StaatsbürgerInnen im Ausland betrifft?
2: Also erstmal möchte ich auch sagen dazu, dass die, der Weltbund eine wunderbare Organisation ist für uns. Also Das muss ich schon sagen. Also das, ich bin da auch erst seit vor wenigen Jahren dazu gestoßen, wo einfach man sich als Auslandsösterreicher wirklich betreut fühlt und das Gefühl hat, man hat eine Anlaufstelle in Österreich. Das ist für mich ganz wichtig, dass man eben eine Anlaufstelle hat, dass man noch ein Zuhause hat als Auslandsösterreicher. Ich habe das Glück, ich habe immer noch Familie da und so, aber ich glaube im Allgemeinen wäre es schön für Leute, die auch schon seit sagen wir 40, 50 Jahren im Ausland sind, dass die dann noch immer eine Angebundenheit fühlen und dass die Regierung das halt auch ein bisschen versteht, dass wir als fast 590.000 Auslandsösterreicher, also wir sind über eine halbe Million Auslandsösterreicher, dass wir eben immer noch eben betreut werden, auch wenn wir schon jahrelang im Ausland sind. Also das fände ich ganz wichtig und da setzt sich der Weltbund Gott sei Dank wunderbar für uns ein.
1: Ähm, der Zugang äh, zu österreichischer Politik, zu Wahlen aus jetzt, äh, der Sicht äh, von Menschen, die in Amerika leben, ist das schon ausreichend? Äh, könnt, fühlst du, was jetzt so Termine, Fristen äh, für die einzelnen Wahlvorgänge äh, betrifft? Ähm, beziehungsweise, oder andersrum gefragt, auch ein wichtiges Thema, weitere Digitalisierung äh, dieses Wahlprozesses, würde das äh, deutlich weiterhelfen?
2: Ja, ich bin der Meinung, dass das wahnsinnig weiterhelfen muss, weil die Termine sind dermaßen äh, knapp für uns als Auslandsösterreicher, also die Wahlkarten werden teilweise nur Wochen vor der Wahl ausgeschickt und das ist natürlich auch schwierig. Wir sind natürlich wahnsinnig dankbar, dass wir endlich das Wahlrecht haben als Auslandsösterreicher. Das ist ja auch eine relative Neuerung und da war auch der Weltbund eben sehr involviert. Ähm, das ist für uns auch eine, eine toll, ein toller Weg, immer noch eben in, in Österreich ein Mitspracherecht zu haben, was ja für uns als Auslandsösterreicher wichtig ist. Aber Digitalisierung ist halt überall halt wichtig, weil das für uns auch einfacher wäre zu wählen, Wahlkarten auszustellen und man kommt halt auch in den, wir sind jetzt nicht in den Großstädten, sondern in den kleineren Städten und so, wo man vielleicht dann nicht das abschicken kann oder die Möglichkeit hat, wäre halt das Digital natürlich ein viel einfacheres System und ich freue mich, dass da auch viele Leute sind, die sich wirklich einsetzen dafür, dass das eben ein bisschen weitergeht.
1: Dann äh, machen wir in dieser familiären Atmosphäre des Kaffeehauses <lacht> noch äh, zumindest ein, zwei äh, kleine kurze private Themen. Äh, du hast mir erzählt, es könnte sein, dass du dich nochmal wegbewegst von Portland, Oregon, äh, was ja für amerikanische Verhältnisse keine Riesenmetropole ist. Äh, wenn du das tust, wird es dann eher in andere Gefilde in den USA gehen oder, oder auch zurück nach Österreich?
2: Oh, sagst du mir, was mein Budget ist? <lacht> also ich würde wahnsinnig gern, ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wahnsinnig gern das halbe Jahr in Amerika sein und das halbe Jahr in Österreich. Ähm, ich würde irrsinnig gern ähm, irgendwo ein bisschen näher vielleicht am Ozean sein. Also wenn ich es mir leisten könnte, wäre L.A. auf alle Fälle eines meiner, meiner Hauptziele. Also da unten Newport Beach oder so vielleicht. Ähm, und wäre halt wahnsinnig gern wieder in meiner Heimatstadt in Wien. Ich habe halt meine Familie immer noch da, meine Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Ähm, also so halb-halb. Meine Kinder sind jetzt fast, fast erwachsen, ähm, wenn die mal in der Schule sind, in, in, in der Universität, ähm, arbeite ich wirklich darauf hin, dass das eben eine, hoffentlich einmal eine Möglichkeit ist.
1: Sehr gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, bei diesen Zielen, der Erreichung dieser Ziele und ja bedanke mich erstmal für deinen Beitrag und wünsche dir noch einen schönen weiteren Verlauf deiner Zeit in Wien.
2: Herzlichen Dank, herzlichen Dank.
1: Eine weitere weibliche Stimme aus Deutschland. Ja, bei mir steht jetzt äh, die Edith Pürschl, äh, eine Kandidatin für den Vorstand des Auslandsösterreicher Weltbundes aus Frankfurt. Äh, Edith, auch dich darf ich kurz fragen, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Anliegen, Forderungen äh, der Auslandsösterreicher an die Politik, an die österreichische Regierung?
3: Ich glaube, das wichtigste Anliegen ist nach wie vor, dass die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft sozusagen mit Leben gefüllt wird. Und ich finde da den Ansatz, dass man eben gegen eine Ausbürgerung von derzeitigen Bürgern setzt, eigentlich den genau richtigen Weg. Andere Wege finde ich auch, dass wir alle diese Gleichberechtigung brauchen, von der heute ja auch aus dem Außenministerium sehr viel Rede war. Das heißt, dass wir den gleichen Zugang zu den elektronischen Verfahren haben wie andere. Ich glaube, das ist ja weltweit jetzt schon relativ gut gewährleistet. Ein bisschen besser geht es immer noch, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und sonst ist es einfach auch die, die Anerkennung, zum Beispiel Studienplätze, äh, die Vergabe, dass da die Österreicher mit den Österreichern gleichgestellt werden und nicht mit denen, die aus dem Ausland kommen. Sonst noch? Ja, ich meine, das ist jetzt weder nicht so sehr das Ziel an die Politik, sondern das Ziel an den Weltbund selber, mhm. dass wir dieses Netzwerk stärken und mit Leben füllen und auch die digitalen Kommunikationswege sehr viel stärker nutzen und das vor allem auch gerade mit Blick auf die jungen Leute, die jetzt Österreicher werden durch die NS-Nachfolgergesetze sozusagen oder ns opfer viel vielmehr, dass wir da auch den jungen Leuten ein attraktives Angebot machen, um eben diesen Bezug zu Österreich wirklich wiederherzustellen.
1: Stichwort junge Leute oder jüngere Leute. Wenn ich den richtigen Eindruck gewonnen habe hier, ist es de facto so, dass der Altersschnitt sehr hoch ist. Weltbund-Mitglieder, zumindest derer, die, die auch hier auftauchen in Wien. Wie ist es denn möglich, eine gewisse Verjüngung, oder andersrum gesprochen, wie kann man jüngere Menschen, jüngere AuslandsösterreicherInnen für ein Engagement Wohle der Allgemeinheit dieser Gruppe gewinnen? Oder andersrum, wie kann man mehr Mitglieder in Zukunft generieren?
3: Ich glaube, die Mitgliederfrage ist eine Sache, das Engagement ist eine andere Frage, weil vielleicht bin ich erstmal nur Mitglied und habe in dieser sogenannten Rush Hour des Lebens aber noch nicht Zeit, mich so einzubringen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die kommen, die nicht jetzt Schulanfang haben und wieder Kinder und eh schon Beruf und weiß ich was, alles gleichzeitig haben. Aber Wer da ist, ist eine Sache. Ich glaube, wer sich als Mitglied engagiert oder einbringt und in welcher Form ist eine andere Sache. Und da kommen dann wieder diese modernen Kommunikationswege einfach zur Geltung. Weil ich habe jetzt die Corona-Zeit auch so erlebt, dass es neue Formate gab, die total spannend waren, wo man plötzlich Chancen hatte, die man vorher gar nicht hatte. Und ich glaube, da gibt es noch viel, was wir noch tun können, was in Zukunft einfach besser wird, weil wir da... Im Moment noch, ähm, naja, vielleicht nicht in der Steinzeit, aber noch im Mittelalter leben. Aber
1: es ist ja schon, also auch insgesamt gesprochen, eine Tatsache, dass die Mitglieder des Auslandsösterreicher Weltbundes im Schnitt älter sind als die Bevölkerung. Und äh, da ist die Frage, es muss ja im Interesse der Überlebensfähigkeit dieses Bundes auch sein, Jüngere zu gewinnen, ne?
3: Aber ich glaube, da gehen wir jetzt hoffentlich gleich mit den Vorstandswahlen auch in den nächsten Schritt, dass wir eine Verjüngung einleiten und dann wird die Vorstandsarbeit dieses, diese Verjüngung nicht nur altersmäßig, sondern auch inhaltlich, glaube ich, abbilden müssen.
1: Okay, super. Vielen Dank für ja. dein Statement und ja. schöne Veranstaltung noch. Der Präsident des Österreicher Clubs in Stockholm. So, bei mir sitzt jetzt gerade der Herr Wolfgang Mattel aus Stockholm in Schweden, dort Präsident des Österreicher-Clubs vor Ort, den ich jetzt auch frage, zum einen, wie sehen Sie aktuell den Stellenwert einer solchen Vereinigung wie diesem Weltbund der Auslandsösterreicher und zum zweiten dann, was sind denn die herausragenden Aufgaben heutzutage, die dieser Bund für die Gemeinschaft der AuslandsösterreicherInnen erfüllen kann und soll.
4: Ja, äh, der Weltbund äh, hat natürlich schwierige Zeiten äh, erlebt die letzten Jahre, da es finanzielle Einbußen für die Organisation gab ähm, und äh, verständlichermaßen auch die Tätigkeit einer solch, solchen Organisation hier und da in Frage gestellt wird. Was soll das? Die Clubs sind, sind vor Ort in ihren Orten, in ihren Ländern tätig. Ein, ein, ein zweites Problem ist, dass ja der, der Weltbund die Auslandsösterreicher anspricht. Also in erster Linie doch ein Publikum, das entweder Herzensösterreicher oder Passösterreicher sind, dass aber die Vereine draußen in den Ländern sehr oft Österreich in irgendeiner Weise repräsentieren, aber sich nicht nur an die Österreicher wenden, sondern sich auch an das Publikum sozusagen vor Ort wenden. Ich selber komme aus Stockholm, kann sagen, wir haben 500 Mitglieder in Stockholm, aber die Hälfte ungefähr sind Schweden und die andere Hälfte sind Österreicher, Deutsche und Ähnliche, die halt an unseren Programmen Interesse haben. Okay. Und äh, das ist auch eine Problematik, mit der, glaube ich, auch der, der Verband äh, arbeiten muss. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo äh, die Globalisierung wird immer angesprochen, aber es ist ganz einfach so, dass heute halt viele Menschen nicht mehr auswandern, sondern dass die Leute beweglicher sind, dass man, dass man ins Ausland geht, um zu studieren, um ja, ja. beruflich äh, sich zu verändern. Oft wechseln die Leute den Standort, dann kommt man vielleicht wieder nach Österreich zurück. Äh, die Leute sind auch anders vernetzt, also sehr, sehr mehr zielgerichtet, glaube ich, dass man, äh, wir hatten hier das T, ein eines der wichtigen Themen hier für den, für den Verband ist die, die Erreichung des, der, der Doppelstaatsbürgerschaft äh, und, und äh, da gibt es da gibt's dann auch, also wer sich dafür engagiert, engagiert sich vielleicht für diese Frage und den interessiert dann nicht der Wiener Ball oder der Heurige oder, oder der Krampus, den wir auch organisieren in, in vielen, in vielen äh, Städten. Rund um die Welt. Also es ist ein, eine neue Situation oder neu, eine, es eine veränderte Situation und da haben wir alle miteinander Schwierigkeiten, uns darauf einzustellen, als Clubs vor Ort, weil eben also die jüngeren Leute vor allem schwerer anzusprechen sind, sich auch nicht so sehr organisatorisch binden wollen, weil sie eben sehr oft nicht auswandern oder irgendwo jetzt sesshaft bleiben, so wie wir das vielleicht wie Älteren das gemacht haben, sondern sich schon wieder umschauen, wenn sie wo sind und auch der Freundeskreis mehr also in, in Richtung Expat-Community geht als in als nationell, nationale, abgegrenzte Interessen. Also das ist eine Schwierigkeit, die sowohl die Vereine haben draußen, glaube ich, als auch dann auch übersetzt auf den, auf den Weltbund.
1: Weil Sie es gerade angeschnitten haben, darf ich Sie mal fragen, ganz, ganz repräsentativ, wie ist es bei Ihnen in Stockholm, wie ist da das Durchschnittsalter der Mitglieder Ihres Vereins, kommen da auch jüngere sukzessive dazu oder ist es eine ähnliche Problematik, wie sie sich hier auch im Weltbund ja darstellt?
4: Es ist die gleiche Problematik. Es ist die Vereine auch bei uns in, in Stockholm sind äh, überaltert, kann man sagen. Die Jüngeren sind wesentlich schwieriger anzusprechen, wesentlich äh, schwieriger zu interessieren. Äh, es gibt dann so äh, einige, einige Beispiele von, von Clubs, denen es besser geglückt ist, sozusagen den Verein in die nächste Generation weiterzuführen. London ist so ein Fall. Sie sollten vielleicht mal auch den Jürgen Bischof fragen. Dem ist es wirklich gelungen, auch sozusagen durch, man muss den Vorstand verjüngern. Also man braucht mal Interessenten, die sich engagieren für das Ganze, die dann auch die, diese Dinge besser sehen, Generation, die der gleichen Generation angehören als, als eben die, die man ansprechen will, dann geht es sicher leichter, als wenn die Älteren jetzt den Weg dauernd bestimmen und dann irgendwie Junge ansprechen wollen. Das ist sehr schwierig, glaube ich, und holprig.
1: Ja, ich denke, das gibt ja, ich glaube auch in der Schweiz gibt es Beispiele dafür, die aus der Reihe schlagen sozusagen mit einer deutlich jüngeren Clubstruktur aber ähm, es braucht wahrscheinlich einfach auch neue Strukturen und neue Kommunikationswege, nicht um äh, die Gemeinschaft, die da entstanden ist, am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln.
4: Ja, ich glaube, also vieles spielt sich ja heute übers Internet auch ab, äh, Kommunikation. Also, wir haben ja 500 Mitglieder, viele davon sind Mitglieder, weil es gerne am Wiener Ball eingeladen werden, der jedes Jahr seit 1949 in Stockholm stattfindet. Äh, wir haben aber auf dem, auf dem Facebook dann über 1000 Teilnehmer, die wir teilweise gar nicht kennen, die aber halt interessiert sind an den Themen, die wir halt abhandeln, äh, die die auch angesprochen sind. Also man, man, man muss sich vielleicht von der Illusion lösen, dass alle jetzt sich organisieren wollen und in einen Verein gehen wollen. Es, es kann auch sein, dass man halt einmal irgendwo teilnimmt und dann nie wieder. Und das ist die Schwierigkeit, mit der wir, wir haben halt alte Strukturen in den Vereinen und im Verband auch und das wird dem nicht ganz gerecht. Und das zu finden, das ist eine Kunst, glaube ich. Aber wir, wir haben es noch nicht erfunden,
1: glaube ich, wie das geht, gehen soll. Dann bleiben wir Herausforderungen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Statement und noch einen schönen, schönen Aufenthalt in Wien. Danke. danke. Ein weiteres Mitglied des bisherigen aöwb vorstands aus Großbritannien. Bei mir steht jetzt Jürgen Bischof, der im Vorstand des Weltbundes ist und der über 16 Jahre lang auch den Österreicher Club in London geleitet hat den ich jetzt frage, weil es mir zu Ohren gekommen ist, wie er es geschafft hat, in London eine deutlich jüngere Mitgliederstruktur in diesem Österreicher-Club aufzubauen, als es anderswo der Fall ist.
0: Danke, danke Klaus. Es, es war nicht einfach, vor allem wie ich angefangen habe mit dem Club selber. Es war ca. 95% Prozent langjährige Mitglieder und junge Mitglieder, wenn die, wie die einmal gekommen sind, wenn die einmal kommen, haben sich den Club angeschaut und haben gesagt: Danke, das ist nicht für uns, das ist nicht professionell, das ist nicht. Äh, der Club war schon professionell aufgezogen, aber es ist kein professionelles Netzwerk. Und dann haben wir gesagt: wie, wie könnten wir schaffen, dass wir jüngere Personen bekommen? Wie wir es gemacht haben, ist, wir haben es einmal geteilt, den Club. Selber Events für ältere Generationen, langjährige Generationen und Events für jüngere Generationen. Wir haben angefangen mit ähm, Afterwork-Drinks und ich weiß noch, wir haben zwölf Personen gehabt, zwölf Personen beim ersten Afterwork-Drinks. Allerdings hat sich das Ganze wie ein Schneeballsystem vergrößert. Im ersten Monat waren es zwölf Personen, danach waren es zwanzig Personen, danach waren es dreißig. Was wichtig war, wir waren kon äh, konsistent. Äh, wir haben immer geschaut, dass wir einen bestimmten Tag gehabt haben, eine bestimmte Location. Und wir haben auch versucht, die Leute an anfangen zu informieren. Informieren, was los ist in Österreich informieren, was los ist in England, wo man am besten das Schnitzel kaufen kann, wo man am besten ein Brot kaufen kann. Und somit ist eine Verteilerliste entstanden. Und wir haben mit 20, 30 Personen angefangen und der Verteiler ist immer größer und größer geworden. Wenn du Veranstaltungen hast und so weiter, wir haben die, die Leute aktiv auf der Liste eingetragen. Da hatten wir damals noch nicht das Problem mit GDPR und so weiter. Man konnte einfach die Leute auf die Liste eintragen. Aber wir haben auch versucht, diese Liste zu pflegen und, und immer wieder weitere Informationen rauszuschicken.
1: Okay. Und wo stehen Sie heute, wenn ich da auch konkret fragen darf? Wie viele Mitglieder haben Sie jetzt? Und, und wie schaut da ungefähr die Altersstruktur aus?
0: Also wir haben, wir haben, haben ca. 300 Mitglieder. 300 Mitglieder, die bezahlt alte Mitglieder. Da ist die Altersstruktur von Kindern angefangen bis hin zu unseren langjährigen Mitgliedern. Aber es ist ein, ein schöner Bereich. Jetzt, ich habe diese 95 ältere Generation nicht mehr. Ich habe wirklich einen Haufen junge Generation. Ich habe eine Mittelklasse, eine stabile Mittelklasse und wir haben diese langjährigen Mitglieder. Was wir allerdings noch haben, ist unser Verteilerliste, wo wir weiter die Informationen rausschicken an Nichtmitglieder, wo wir auch unsere Events
1: bewerben und die dann kommen. Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, äh, speziell für die Situation in UK äh, nach Brexit, after Brexit. Was sind denn da oder was ist denn das Hauptthema, das Österreicher, die jetzt in Großbritannien leben, arbeiten, ihren Lebensmittelpunkt haben, bewegt?
0: Das Hauptthema, glaube ich, ist... Äh, Teilweise Doppelstaatsbürgerschaft, natürlich. Wir werden immer wieder gefragt, wie, wie kann man es schaffen? Wie könnte man es bekommen? Aber ganz einfach, die Leute, die jetzt in London sind, denken auch nicht mehr, glaube ich, ans Zurückgehen. Ja? Also wir hatten die Welle vor Corona, äh, vor Brexit. Da sind sehr viele Leute retour gegangen. Die Leute, der nachher, wie Corona gekommen sind, da sind dann wieder einige äh, weggegangen wir, und jetzt glaube ich haben wir einen, einen Fixpunkt an Österreichern, die in England leben, die jetzt auch nicht mehr denken zurückzugehen oder woanders hinzugehen, weil es wäre danach auch wieder schwer zurückzukommen. Der einzige Nachteil ist, wir kriegen keine neuen Österreicher in die UK, weil es in Österreich ist, dieses, in in UK dieses Punktesystem ist für neue Leute, die in die UK
1: einwandern wollen. Vielen herzlichen Dank für den kurzen, aber intensiven, kompakten Einblick und eine schöne Konferenz noch weiter. Herzlichen Dank. Die neu gewählte Präsidentin eines Österreicher-Clubs in der Schweiz. Ja, hier nochmal eine Stimme vom äh, großen Weltkongress der AuslandsösterreicherInnen. In diesem Fall Brigitte Lüth, die als Präsidentin des Österreichklubs in Genf aus der Schweiz kommt und die ich jetzt auch frage, kurz nach ihrem Statement zu dem Thema, was sind aktuell die wichtigsten Bedürfnisse, die von der österreichischen Politik wahrgenommen werden sollten.
5: Vielen Dank. Für mich ist es eine Premiere. Ich bin ja neue Präsidentin, das erste Mal, dass ich bei dieser Weltbundversammlung dabei bin. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass diese Rolle in Österreich als Botschafter in der Welt noch stärker anerkannt wird und dass wir, dass wir die junge Generation in unsere Vereine bekommen. Das ist auch ein starker Ansatz bei uns in Genf jetzt. Wir haben einen verjüngten Vorstand sozusagen und dass wir das anerkennen, was wir auf aufbauen auf dem, was da ist. Und für die neue Generation diese Netzwerkfunktion, diese Unterstützungsfunktion wieder noch stärker hervorheben. Und ich glaube, in dem, in dem Sinne müssen wir vorankommen.
1: Wir haben hier viel über das Thema Doppelstaatsbürgerschaft und dessen restriktive Behandlung in Österreich gehört, was ja ganz offensichtlich für einen Großteil der Auslandsbürger, im, im Ausland lebenden Österreicherinnen wichtig ist. Äh, stellt sich das in der Schweiz auch dar, äh, weil die Schweiz als Nicht-EU-Land ist ja noch ein spezieller Fall. Ähm, gibt es da besonderen Ruf nach, einer leichter, nach einem leichteren Zugang zur Doppelstaatsbürgerschaft?
5: Ich habe es jetzt in meinen frischen Funktion noch nicht so wahrgenommen in Genf selber. Viele sind ja mit, äh, auch äh, familiär verbunden mit, äh, aus, 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 wie da Expats eigentlich selber sind. Ich werde dem aber nachgehen. Das ist das, was ich jetzt mitnehme für mich aus diesen drei, vier Tagen. Das habe ich jetzt gelernt und da werden wir ansetzen, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Vielen Dank fürs Statement und noch einen schönen restlichen Event hier in Wien.
5: Dankeschön.
1: Und last not least nochmals eine Stimme aus dem Vorstand des AÖWB und aus den USA. Bei mir steht äh, der Eckbert Kunrath, Auslandsösterreicher in Portland, Oregon und äh, Vorstandsmitglied des Auslandsösterreicher Weltbundes, als solcher kandidiert er auch wieder für die nächste Periode. Ähm, Eckbert, sag uns doch mal in aller Kürze, aus deiner Sicht die drei wichtigsten Forderungen, die heute AuslandsösterreicherInnen an die österreichische Politik haben?
6: Die erste und die größte ist die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Wir sind die besten Botschafter für Österreich im Ausland und man nimmt uns unser Geburtsrecht weg. Und das macht natürlich alle Österreicher im Ausland fürchterlich böse. Also erstens einmal die Beibehaltung. Zweitens, die Rückerstattung der Staatsbürgerschaft. Viele Österreicher haben die Staatsbürgerschaft aufgegeben, aufgeben müssen, weil sie nicht gewusst haben, dass sie zuerst um die Beibehaltung ansuchen müssen und dann nach der Bewilligung die Staatsbürgerschaft annehmen können. Und das ist auch wichtig, da sind viele Österreicher, die wirklich, wie man ja sagt, das sind die Herzensösterreicher, es ist wichtig, dass die auch wieder Gelegenheit bekommen, die Staatsbürgerschaft zurückzubekommen. Und das Dritte ist wirklich eine Förderung der Gemeinschaft der Auslandsösterreicher. Information, ob das jetzt mit Magazin, mit Zeitung und so weiter, Webseite natürlich, das ist alles natürlich viel moderner. Aber wirklich die Information und dass wir auch Tagungen wie den Weltbund, weiter behalten können, weil wenn man so schaut, heuer ist leider natürlich mit Corona, Corona ist es wesentlich kleiner geworden, aber wenn ich schaue, Eisenstadt, Tirol und Salzburg vorher, drei, vier, 500 Leute treffen sich jährlich und das ist ein Zusammensein. Sehr schön. Ähm, habt ihr im Weltbund, es ist ja
1: angeklungen, auch einmal ernsthaft und intensiver darüber diskutiert, einen eigenen Wahlkreis
6: für Auslandsösterreicher zu fordern? Nein, ist leider noch nie aufgekommen. Wir sprechen immer wieder das zehnte Bundesland. Anerkennung als zehntes Bundesland und dann auch in der Verfassung. Aber von Wahlkreis wurde eigentlich noch nie gesprochen. Wo ich sagen muss, ist eine blendende Idee. Vielen Dank für dein Statement und eine schöne Restveranstaltung noch. Dankeschön, gerne geschehen.
1: Danke. Das waren also Statements von TeilnehmerInnen der Jahrestagung des Auslandsösterreicher Weltbundes in Wien. Wie unschwer zu erkennen, gab es tatsächlich ein absolutes Top-Thema auf dieser Veranstaltung. Der Wunsch, die Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich in Zukunft deutlich einfacher erhalten zu können, eint faktisch alle Landsleute weltweit. Dieser mehr als deutliche Aufruf an die österreichische Regierung und Politik sollte nun wirklich nicht mehr überhört werden. Last not least noch ganz kurz zu Ihrer Information. Wie jedes Jahr wählte der AÖWB einen Auslandsösterreicher bzw. eine Auslandsösterreicherin des Jahres. Und diese Wahl fiel heuer auf Herrn Lieben Seuter den österreichischen Intendanten der Elbphilharmonie in Hamburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein Austrian Voices Special zur Jahrestagung des AÖWB, des Auslandsösterreicher Weltbundes. Im Oktober geht es wieder weiter wie gewohnt, und zwar mit einem, wie ich denke, hochinteressanten Gast aus Wissenschaft und Forschung. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie doch bitte diesen Podcast. Dann versäumen Sie weder diese noch sonst eine Episode. Danke fürs Zuhören und bis bald.